0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Emílios Podcast em 2022. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, nossa convidada de hoje é Vera Werneck, professora de Engenharia de Software na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vera falou ao decorrer desse episódio sobre sua trajetória acadêmica e suas primeiras impressões com o mercado de trabalho e inspira meninas e mulheres que querem entrar para a área.
1: Olá, hoje estamos aqui com Vera Werneck. Ela é professora titular de Engenharia de Software na UERJ. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo?
1: Tudo bem. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Vera. Tudo bem? Tudo. Muito
2: obrigada, Adolfo e Maria Cláudia, pelo convite. É Nós sempre que... um prazer.
1: Joia. Nós que agradecemos. É sempre bom trazer mulheres da computação aqui. Um dos nossos objetivos desse podcast é, é que quem estiver nos escutando, que conheça várias trajetórias de mulheres na computação. E a gente quase sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação lá atrás, talvez, quando era criança, ou talvez depois, né? dependendo da, da, da sua formação. É,
2: eu comecei... É, quando eu fui fazer vestibular... Me, eu queria fazer engenharia. Minha cabeça é que eu queria fazer engenharia, porque eu queria fazer engenharia, e aí me disseram que eu devia trabalhar com processamento de dados. No... A psicóloga falou isso, e que uma terceira opção que eu daria para engenharia florestal, eu morro de medo de bicho, mas. <risos> e uma terceira opção para engenharia. Eu falei, é essa mesmo que eu quero. Aí fiz para engenharia, passei lá para o UFRJ, e antigamente você tinha um básico e depois você escolhia. Aí eu escolhi fazer elétrica. E aí, quando eu me vi na elétrica, eu fiquei muito frustrada, porque eu morria de medo de ir nos laboratórios de alta tensão, é, tinha uma série assim, de problemas, e aí fui procurar, aí fui fazer uma iniciação científica na área de análise numérica, de computação, é, muito interessante, população, é, de biologia, uma coisa assim, e eu, depois desse um ano fazendo engenharia elétrica, eu resolvi ir para a computação, só que no meu tempo você fazia matemática, modalidade informática, então eu tive que ir para matemática e da matemática ir para informática, e eu acabei optando por não acabar a engenharia, porque de todas as cadeiras a única que eu gostava era que envolvia computação. E um tio meu também ficava dizendo: ah, você deve fazer computação, é, é, é do momento, isso em 78, né, gente? Não sei nem quantos anos tem isso. E aí eu acabei em 80 mudando, 81 mudando para matemática e informática. E acabei lá no fundão, essa área e foi legal foi realmente, eu gostava mesmo, entendeu? Eu comecei na área científica e depois comecei a trabalhar com um banco de dados, mas escovar a bit, como o pessoal falava, não é muito a minha praia, eu gosto de aplicação, eu gosto de desenvolvimento. Eu digo para os meus alunos, é gostoso você desenvolver, portar em prática a computação aplicada. Se vocês verem meu currículo, vocês vão ver um, que eu fiz um pouco de tudo... Entendeu? E eu acho que isso é interessante, porque a gente consegue, né? Tanto que o mestrado que eu tô é Ciências Computacionais, que é Computação Aplicada a Ciências, mas basicamente eu trabalho com educação, com engenharia de software e com, é, quer dizer, informática na educação e informática na saúde. A saúde é algo que tem, me eu tentei sair, mas depois é algo que tem estado muito no meu currículo. Certo, e aí você pode
0: contar para nós um pouco da sua formação na área, então, como foi? É, a... Você falou um pouco da graduação, né, mas como foi o mestrado, doutorado?
2: Pois é, eu saindo da graduação, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu trabalhei numa empresa é, durante cinco anos. Eu primeiro fui, é, eu estava numa empresa de engenharia, mas aí eu quis ir para a área comercial. E aí, na área comercial, eu trabalhei num banco de investimento e financeira e trabalhei cinco anos lá. Quer dizer, eu até quis me mudar, mas aí eles deixaram, quando eu saí da área de suporte ao desenvolvimento e fui para a área de aplicação, eles deixaram eu fazer mestrado. Eu negociei em 87, 86, de eu fazer o um mestrado. E aí eu me candidatei, eu queria ir para a PUC, mas não consegui entrar na PUC, e aí na UFRJ, na COP, como as pessoas me conheciam, eu acabei sendo aceita. E aí eu fui fazer lá. Entrei em 87, em 86 ainda cheguei a fazer umas cadeiras assim como ouvinte, e aí eu estava muito interessada na área de informática e sociedade né mas eu fiz o primeiro ano, as disciplinas, aí fui fazer em disciplina de engenharia de software com a professora Ana Regina, que tinha acabado de chegar na COP, e nós duas nos demos, assim, super bem. É, e aí eu acabei largando o meu emprego, pegando a bolsa e começando a trabalhar. Eu trabalhava com a Ana Regina em em consultoria, dava aula e uma coisa assim demais, dava aula de... na IBM, em vários lugares, então foi uma coisa que foi interessante, entendeu? Que eu comecei, como eu tinha a prática, a, a prática o pessoal começou a gostar, então quando eu comecei a fazer doutorado, eles me chamaram para fazer palestras onde só doutores iam. E aí eu me lembro que um professor, professor é, Luiz Alfredo, falou, olha, não dá para você dizer não, vai. E aí eu comecei a trabalhar até que, assim, com muita consultoria e muito dando cursos com o pessoal lá da COP, fazendo consultorias em empresas, até que eu tive que optar. Ou eu fazia o doutorado ou eu continuaria nessa área de consultoria. E aí eu optei por fazer o doutorado. Aí surgiu um projeto lá na Bahia para a gente dar um suporte para o desenvolvimento de um sistema especialista na área de cardiologia. E aí o cara me conseguiu uma bolsa, então eu tinha duas bolsas. Tinha a bolsa da IBM, de pesquisa, e a bolsa da CAPES, ou CNPq, não me lembro mais qual das duas, acho que era a CAPES. E aí foi isso. Apesar de alguns professores... Um professor, uma vez, quando eu acabei o mestrado, ele falou que eu tinha mais perfil para a área é, industrial, porque eu fiz o, acabei fazendo mestrado em quatro anos. E aí ele dizia que eu tinha que, no doutorado, a gente tem que pegar alguma coisa que seja inédito né e, e tem que trabalhar mais rápido. E, na realidade, eu fiz em quatro anos o meu doutorado. Na realidade, eu digo que eu fiz em três, porque esse um ano eu virei caixeira viajante da IBM. Na realidade, eu dava muitos cursos e montamos cursos, então foi uma experiência muito legal. Então, de lá para cá, já tem 26 anos que eu defendi minha tese de doutorado. Então, de lá para cá, eu tinha esse projeto lá com o pessoal da Bahia, a gente ele conseguiu uma bolsa RAI, que era uma bolsa de pesquisa junto lá com a com a COP. E aí surgiu um concurso na UERJ. O professor Júlio Leite, da PUC, é, falou que tinha uma, um concurso, e aí eu resolvi fazer. E passei. Também era a única candidata. Se não tivesse passado, ia ser uma vergonha. É, tinha um outro só para mestrado, para pessoas de mestrado, que eu também tinha me inscrito, mas acabei falando, não. ou eu passo nesse para doutorado, e aí passei. Aí, nisso que eu passei, eu comecei a ter duas, ficou muito pesado eu trabalhar 60 horas. Eu era 20 horas na, na UERJ e 40 lá na COP. E eu ainda tinha uma filha de um ano, e aí eu acho que eu engravidei, e aí perdi, e aí eu falei: não, eu tenho que dar um jeito, e aí resolvi ficar com certo. Fiquei na maior dúvida, porque realmente largar a COP ou a FRJ, depois eles abriram um concurso, queriam que eu fizesse. E aí eu falei: não, eu estou gostando, vou começar. O ERD não tinha mestrado, não tinha doutorado. Hoje em dia, 25 anos depois, ele, a gente já tem tudo isso, a gente agora tem doutorado há uns três anos, então é, é uma coisa que eu brinco eu fui ser cabeça de sardinha e não rabo de baleia. Né? Então, na COP, naquela, naquele momento, eu não seria, eu seria uma iniciante, enquanto que na UERJ não, eu fui uma despravadora que abri, que é, consegui espaços... Então, foi uma coisa legal. Até esse mesmo professor que tinha me dito para eu não fazer doutorado, ele me incentivou. Ele falou, não, olha, você ir para um lugar que é novo, que não tem nada, também é bastante interessante. E aí é interessante, por exemplo, agora eu estou com um projeto de Covid, que eu estou com uma matemática, estatística, duas professoras de computação, que são muito de IA, uma é de aprendizado de máquina, outra é de inteligência artificial... É, tem pessoal de realidade virtual também, então eu consigo trabalhar em coisas muito diferentes. E além desse mestrado que a gente tem lá no Instituto de Matemática e Estatística, é IME, não é IME é militar de engenharia, não. Isso era uma confusão no início. É, e o interessante é isso, eu consigo, por exemplo, eu estou também no mestrado profissional de telesaúde e telemedicina, com o pessoal lá, com os médicos. Nessa equipe também desse projeto tem vários médicos. Então, isso também é interessante.
1: É interessante essa questão do, do IME, que eu também estudei no IME, né? Eu fiz meu doutorado no IME, mas no IME USP, né? Aí, ah, são,
2: pois é. São,
1: são três IMEs com... Eu acho que mais, talvez, até na computação, o IME USP e o IME da Oeste são os mais conhecidos, né? Eu acho que o IME o IME como instituto nem é tão não tem, não sei, não sei e se É a Federal
2: sei. de São Carlos também que
1: é IME é. também. Não, 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 em São Carlos é ICMC. aí ah, é. Eles, eles é. deixaram diferente justamente para facilitar, não não confundir, né? E a gente sempre pergunta aqui, Vera, professora, se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher.
2: Ah, enfrentei, sim. O meu primeiro emprego, eu uma vez ouvi, é, eu saí dessa coisa de engenharia e fui para esse banco, só que com um salário um pouquinho melhor do que estagiário. Só que era assim, quando você ganha 50, e na realidade eu tinha que estar ganhando 250, quatro ou cinco vezes mais. E aí... Eu fui conversar com o diretor, porque eu tive uma oferta boa para ir para outro lugar, e é, ele tinha dito que não, que, eu, que ele estava aumentando gradativamente os salários. Aí eu falei, olha, é muito bonito para quem é estagiário agora, mas eu já não sou, eu já sou formada, e esse gap de você ganhar quatro vezes mais hoje em dia é menos, o gap é uns dois, umas duas vezes mais, mais ou menos, ou três. É, não conta, porque eu já estou... E aí eu ouvi meu chefe falando assim, nossa, ela vai ter esse aumento, ela vai na loja, vai comprar tudo que é assim, de última marca, vai comprar roupa só de marca, não sei o quê. Aí, e eu... O, uh, nessa conversa com esse diretor, ele perguntou, mas você precisa de dinheiro para viver? Aí eu falei, não, não preciso. Você precisa do dinheiro do seu trabalho para viver? Eu falei, não, eu me odeio. Tinha uma vista, assim, para a Bahia de Guanabara, linda. Falei, tá vendo aquele barquinho? Eu podia estar ali, mas como eu me odeio, eu sou masoquista, eu não estou naquele barquinho. Entendeu? Então... Aí o cara se tocou, riu, tudo bem. Então, é isso. E lá no banco também aconteceu, uma vez que a gente foi num banco, até um banco já acabou, Boa Vista. A minha chefe era mulher e eu. E aí a gente foi pedir para fazer uma... Eles eram o banco que guardavam as letras de câmbio lá, então, a gente pediu para ser automatizado. E aí o cara falou assim, Pô, a gente pediu para trazer, mandar duas pessoas de computação, mandaram duas meninas. Essa minha amiga já tinha acho que uns 35 anos e eu tinha quase 30, entendeu? Achei até engraçado. É, o cara não nos atendeu, assim, é, não sentou, ficou o tempo inteiro em pé. Aí chamaram o um cara de informática, e o cara de informática, vindo, vendo o constrangimento, ele sentou na mesa lá do diretor, na cadeira do cara, e ficou falando com a gente. E os outros não conseguiram sentar, porque nós éramos duas meninas, não éramos, éramos mulheres. Então, isso é uma coisa, assim, muito muito engraçado, né? Ou triste, né? Eu acho que hoje em dia já está um pouco melhor, mas a gente ainda vê algumas situações assim.
1: É, está é, um pouco melhor, mas nem tanto, tanto é que a gente escuta <risos> alguns casos bem estranhos aqui, bem ridículos, para dizer o mínimo, de contados pelas nossas entrevistadas.
0: É bem isso. E eu queria que você contasse um pouco a respeito da, da época da graduação. Era como é hoje, que tem poucas meninas, ou então no mestrado, nessa Olha, área.
2: Na, na graduação, na engenharia, era assim: é, 50 meninos, rapazes e cinco meninas. Mas na computação, não. Eram 40, era uma turma de 40 em que tinham só cinco homens. Todas eram meninas, era o contrário. E, na graduação também, a gente levava cantada de professor. No trabalho também levei cantada de alguns... É, de alguns caras que você trabalha ou alguns chefes, entendeu? De, de repente, querer, por exemplo, tinha um que vivia me chamando para almoçar. Eu falei, o que, é que eu vou fazer? Aí, um dia, eu falei assim, não vou almoçar. Aí, sabia que ele tinha... Perguntei para a secretária, me conta um pouco da vida pessoal desse cara. Aí ela me contou que ele tinha acabado de ter filho. Ah, eu adoro criança, então eu só falei de criança o tempo todo. Foi ótimo, porque ele nunca mais me chamou, ele não ficou triste comigo, nem chateado... Entendeu? Eu fiz questão de eu pagar o meu e ele pagar o dele, entendeu? E aí ficou tudo ótimo, ou seja, eu dei o recado para ele que eu não estava afim, mas que eu também não estava afim de me indispor com ele, tanto que logo depois ele virou meu chefe, aí eu falei, ah, o que, que eu vou fazer? Mas aí já tinha, já não estava mais essa situação ruim, né? Ele até depois arranjou em outro lugar. A gente nota, né, quando o cara está querendo pular cerca, né? ele arranjou lá um, uma pessoa e, graças a Deus, me deixou em paz. Mas isso é uma coisa que a gente não aprende na escola. Né? Agora, no, na faculdade, tinha uma característica seguinte. É, em 81 e 82, a gente tinha que ir na próprio fundão e o fundão fica numa área inóspita, uma área muito perigosa. E a gente tinha que voltar para lá para rodar os programas. Então, eu ia para o meu estágio, eu ia fazia as disciplinas, ia para o meu estágio e depois voltava o fundão com o carro da minha mãe. E saía, meia-noite fechava, porque era grande porte. Então, a gente tinha que é, rodar no grande porte. Então, você não tinha o computador em casa. Aí eu saía, assim, quando chegava meia-noite, se não tivesse nenhuma amiga minha, amigos meus que é, morassem perto de mim, eu saía procurando se não tinha alguém, porque sempre tinha alguém é, da área de digitação, da área não sei o quê, que eu poderia dar carona. Aí chegava até a Zona Sul, e aí eu, às vezes, até deixava a pessoa na casa dela, entendeu? mas às vezes não, então é uma coisa assim diferente, que hoje em dia você de casa pode fazer tudo, no seu celular, e eu nem trouxe meu celular, meu celular é, você pode praticamente fazer uma aplicação, né? então isso é bastante diferente.
1: É verdade. Em certos aspectos, a tecnologia melhora muito para incluir as pessoas na, na computação. né? Ajuda. Você tem trabalhado com jogos e agentes para o ensino de engenharia de software. Você poderia comentar sobre esse seu interesse?
2: Eu comecei a trabalhar com agentes em 2003, quando eu fui fazer um pós-doutorado Lá com a Universidade de York e a University of Toronto, com o professor Eric e o professor Cisneiro. E aí, de lá para cá, fiquei trabalhando, o professor Júlio Leite da PUC também estava lá, tirando, não sei se era sabático ou um pós-doc também. E é, acabou que eu fui, tirei um sabático lá na PUC em 2009, 2008. Mas eu sempre tive interesse pelo ensino de engenharia de software, porque eu ensinava engenharia de software desde que eu já estava... É, eu entrei no... Quando eu saí da, da empresa, um amigo meu me convidou para eu dar um curso lá na PUC. E aí eu comecei dando computador e sociedade, mas depois eles viram que a minha área... Era mais análise de desenvolvimento, métodos. Então, eu fui para essa área. Então, na PUC, eu dava curso de metodologia, de engenharia de software. Então, eu comecei a me interessar muito. E os alunos também. E eu adoro jogar. Eu não durmo antes de fazer uma jogatina assim no, no meu... É no meu smartphone ou no meu tablet, entendeu? Eu gosto muito de jogar. Então, eu comecei a ver que era bastante interessante. E lá na, na PUC, o professor Júlio tinha um projeto do Simulis. Então, eu ajudei uma aluna dele, eu coorientei uma aluna dele de doutorado para a gente tentar fazer. A gente fez um ensino transparente. Ele tinha... Ele tem um projeto de transparência de software que conjuntou com a educação, e aí foi muito interessante, porque ela leu muita coisa sobre Paulo Freire, aí eu também, e coisas até que eu não tinha muito conhecimento. E aí acabou que começou, ah, vamos fazer jogos, eu trabalho, eu trabalho com uma professora de realidade virtual. E essa área de jogos é muito interessante. Então, a gente, uma vez por ano, deu essa disciplina, o um ano passado, e aí juntamos alunos de mestrado, doutorado e graduação, e saíram coisas assim, muito interessantes, que a gente publicou. É, eu publiquei três artigos no SB Games, e ela publicou cinco. E, e assim foi. Por exemplo, teve um... Aluno, eu dou a metodologia da pesquisa, que ninguém queria orientar ele no projeto final, que ele tinha um projeto de literatura, que era um livro que a esposa dele escreveu sobre mangá, era uma aventura com mangá, e aí ele achava que tinha tudo a ver a fazer um jogo para isso. E aí ninguém aceitava os os rapazes. E aí eu falei, ah, sabe o que mais? Vou aceitar. A única coisa que vocês têm que fazer é que vocês vão ter que modelar bonitinho. E aí eles modelaram bonitinho, ficou ótimo o trabalho, a gente ganhou prêmio no SB Games do ano passado, porque eles avaliaram e realmente ficou muito interessante. Esse não é de engenharia de software. A gente já publicou também dois de engenharia de software em, feitos lá na UERJ, sob inspeção. Né? Então, foi bastante também interessante que a gente conseguiu, inclusive no CISIT, que é um, um evento que, às vezes, é junto com o ICSI, que é o Internacional Engenharia de Software, Conferência Internacional de Engenharia de Software, e é muito bom. E, quando você aplica isso na prática com os alunos, você fazendo os alunos estudarem através de jogos, eles adoram, entendeu? A gente, às vezes, pega o tipo, Manópolis, Banco Imobiliário, e aí eles fazem perguntas relativas a requisitos, qualidades, o que a gente está ensinando, e aí eles jogam entre si e ver, e aí são muito competitivos, é muito engraçado, entendeu? Só que requer muita ajuda, não é assim, um professor sozinho é muito difícil a gente fazer. Então, Vera, você falou um pouco a
0: respeito da sua passagem né, na Universidade de York, no Canadá, e eu vi também que você ministrou algumas aulas lá, você podia contar para gente como foi essa experiência?
2: Olha, foi uma experiência ótima, eu resolvi, eh, me chamaram para eu, se eu queria substituir as aulas do professor Yunis, e aí eles me pagaram, né, para eu ir lá e tal, e eu dei um mês e meio de aulas intensivas, eu fiquei janeiro e fevereiro, acho que quase dois meses, e depois a prova foi aplicada, eles aplicavam e me mandaram. E os alunos, a primeira turma foi muito interessante, porque eu acho que foi em 2007 ou 2008, e todo mundo era uma torre de Babel, cada um falava uma língua. Toronto. Quando eu tive lá era assim. Às vezes você estava dentro do metrô, você tinha umas línguas que você não sabia o que, que estavam falando. Nas reuniões eu ficava com vergonha, porque o Eric Yu ele é chinês, né? Então, mas ele é chinês da China, de Hong Kong. Mas ele tem muitos alunos chineses por conta disso que fala. Então eram os chineses falando chinês eram, é, sei lá, os franceses, os, é, cada um falando a sua língua, né e nós, brasileiros, porque tinha eu, o professor Cisneiro é brasileiro, o professor Júlio estava lá, e a gente se unia com o pessoal latino-americano e falávamos lá o portunhol. E, engraçado, porque eu falava em português, todo mundo me entendia. Quando você vai na Argentina, às vezes... Ou no Chile as pessoas não te entendem falando português, né? Mas lá todo mundo se entendia. E essa turma era assim, era uma turma muito, é, os grupinhos tinha uns grupinhos do pessoal árabe, tinha uns grupinhos do pessoal é, japonês, tinha um grupinho do pessoal e assim, de áreas diferentes, mas eles também eram muito legais, tanto que eu ganhei até presente. Eu, como estava com medo do meu inglês, eu deixava eles tirarem dúvida depois da aula ou antes da aula, e na, isso não acontece lá no Canadá. Você tem o office hour que você marca, aí você marca no meio da tarde que ninguém pode aparecer, e ótimo, você não recebe ninguém. Mas eu, com essa coisa latino-americana, ainda mais, porque a, a, um dos dias a, a aula era num lugar que eu não sabia voltar, que o campus é enorme. Então, eles me levavam até o lugar para eu pegar o ônibus e voltar. Então, foi muito legal. E a segunda vez, foi em 2012, eu já fiquei dentro da universidade. Já é um, um esquema mais interessante na hora de eu voltar e tal. Mas aí a infraestrutura já estava muito melhor, eu dei aula do lado, da onde eu tinha a sala, era um laboratório enorme, porque essa aula é uma aula prática, e todo mundo falava inglês. Uma russa, mas, mas também lá é a Torre de Babel, uma russa ficou sem grupo. E aí eu tive que pedir, por favor, se podia ela entrar no grupo dos japoneses, porque os japoneses às vezes não gostam que ela pode ser mais fraca, não sei o quê. Nada, foi ótimo. Ela acabou que me disse que ela estava deprimida, que eles ajudaram ela a se integrar com outros grupos também, entendeu? E aí todo mundo falava inglês. A única coisa que eu tive assim, que eu é, falei que era interessante, que nas duas vezes anteriores que eu estava, o banheiro era impecável de limpo. Nessa última vez já não era. Chegava no final, assim, que eu dava aula de tarde e noite, de seis às nove, uma coisa assim, ou de sete às nove. E aí, quando chegava assim, nove horas, eu ia ao banheiro, já estava sujo, oito e meia. Eu falei assim, que coisa estranha, né? Que a gente reclama, porque uma das coisas que a gente reclama muito lá da nossa universidade é, são os banheiros, não sei se são as universidades aí públicas de vocês. E na UERJ, a gente fez uma vez um reitor mudou todos os banheiros novinhos. Dali um mês, não tinha nada, tinham carregado uma série de coisas. Entendeu? O que é triste né? das pessoas carregarem torneiras, sabe? É uma coisa. Teve até porta. Não sei como é que eles saíram com a segurança com a porta.
0: É incrível, né? mas aqui também acontece. A gente teve uma reforma aqui no, no banheiro e, e levaram todos os assentos. Então, acho que é bem complicado. eu também não entendo como que sai com esses né? com essas, é, elementos aí, porque são coisas grandes, né? É, é muito estranho. Era.
1: Então, é, Vera, você está elaborando um projeto para disponibilizar um coletor para mulheres de baixa renda e instruí-las a usar. Além disso, você já participou de uma pesquisa sobre meninas na computação na UEG e de torneios como Torneio Feminino de Computação. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essas ações, projeto, pesquisa, torneios associadas às meninas, às mulheres na computação?
2: Olha, o torneio, na realidade, surgiu da minha filha. A minha filha é, adora matemática e começou a se destacar lá na, no colégio. Ela estudava no colégio jesuíta, é muito convencional, e aí é, ela começou a se destacar. E ela ganhou um bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática e foi convidada para ir na Semana Olímpica. E aí a gente teve o contato que tinha, é, ela estaria é, concorrendo para ir na EGMO, European Girls, é, é uma Olimpíada Matemática para Meninas, europeia. E aí ela ficou... Ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, e eu meio assim, ah, vai, estuda, mas isso não é o seu fim, não sei o quê, aí resolveram treinar, um, um outro colégio ofereceu de treiná-la para ir para esse lugar, porque não tinha outra menina, e aí ela topou, ela começou a ter aula, e acabou que ela foi convidada no último ano para ir para... Ela queria ir para o Instituto Militar de Engenharia, mas aí era uma das opções dela, mas aí ela começou a não querer, porque como ela é deficiente auditiva, ela não, o IME tem essa restrição no edital. Apesar que outros professores, esses professores que convidaram ela, eram... Estudantes do IME falaram: não, não tem isso. Ela pode, tem certeza que ela ganha. Ela ganha, na, ela ganha se entrar com advogado. Eu falei: ah, mas já é super difícil você entrar no IME. E aí você entra e depois você não passa no. no por causa que está escrito isso? Não, você não, nem vai fazer. E aí ela começou. A se interessar por isso, então ela acabou indo para a EGMO duas vezes, se classificando, foi para essa outra escola, para a Eleva, que foi ótima, é uma escola internacional que está brasileira, que está abrindo em vários capitais. E ela ficou super motivada Porque eles, por exemplo, matemática Ela não precisava assistir na aula regular Ela assistia em outro Agora ela era a única menina Aqui do Rio de Janeiro Entendeu? Já em outros lugares já tem mais né? Por exemplo, ela uma vez quando ganhou Uma amiga perguntou E o fulano não ganhou também? Não? Não, o cara nunca tinha ganho o cara até é muito mais... É muito bom aluno, mas era mais das áreas humanas. Ele nem conseguia passar para as outras fases. Então, eu tive contato com isso. Com isso, eu tive também contato com, com o TFC, que foi uma das mães que, das meninas que ela abriu um projeto... De meninas digitais, sei lá, não, o meu é que é meninas digitais, o dela é um outro. É, e abriu. Paralelamente a isso, a Karen e a, e a Cláudia Bowser estavam abrindo, né? Abriram o projeto de meninas digitais. E aí umas professoras vão fazer uma entrevista. Aí a gente fez uma entrevista com é, nossas alunas nossas formandas e os próprios alunos também, para saber qual, como é que eles se sentiam em ter poucas. Porque, hoje em dia, tem assim duas alunas, duas meninas, três, são pouquíssimas, numa turma de 60. Inverteu. Né? E aí é, foi, porque o, o que, que a gente acha, que a gente às vezes assim, discute é que as meninas aprendem boneca, aprendem a dar de comidinha, enquanto que os meninos aprendem jogos estratégicos. Essa minha filha adorava jogar futebol. Ela falava, mãe, eu quero ser jogadora de futebol. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, não. Eu preferia levá-la no, no balé, no jazz, do que no futebol. Mas a gente vai fazendo a cabeça. A gente quer que os filhos sejam felizes. né? Então... É, aí a gente fez esse projeto Então a gente agora A professora Cláudia Capelli foi Entrou na UERJ no final do ano passado E também trouxe um ramo de meninas digitais Aqui, lá para lá a UERJ Mas eu confesso que eu não sou Eu vivo muito mais o TM2, porque agora é minha filha, teve um torneio de meninas. Então, elas, é, uma moça resolveu, para escolher quem iria para a IGMO, em vez de ser na OBM, pegar todas as meninas que quisessem fazer o e dar um torneio específico. Então, a... A OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, criou, que é ligada lá ao IMPA, criou esse é, TM2. E aí a minha filha fez, e eu não sei por quê, porque sempre na OBM ela não vai bem. Às vezes acontece, porque, por exemplo, essa coisa de você menstruar, de você as meninas, às vezes, com nível bom, não sei o que, que acontece aqui no Brasil, são poucas as que conseguem ir no mesmo nível que os meninos. Você olhar, você vai ver que tem pouquíssimas na área de matemática, na área da computação, não. Por exemplo, o ouro que a gente teve e o ouro internacional foram de meninas. Né? Então, já é uma área melhor. E eu não sei o que, que é. Aí, com um grupo de mães surgiu essa ideia, porque com essa, quando o governo disse que não ia mais dar absorvente para as meninas em condições de pobreza, a gente começou a pensar, vem cá, por que absorvente? Por que não está coletor? Eu meio que parei um pouco, que eu me desanimei, porque eu comecei a ler, tem que ter muita higiene... Tem que ter muito é, cuidado de usar o coletor. A minha filha mais velha usa esse coletor, eu acho que agora a mais nova também. Mas é, você tem que se conhecer bastante. Então, eu não sei, é, diz que você consegue ficar umas 10 horas com ele. Então, quem trabalha, como é que fica? Você teria que ter um banheiro em que você pudesse lavar esse absorvente. Né? Então, eu meio que desanimei, porque eu não sei se é para é, essas pessoas de baixa renda. A gente pode instruir, a gente pode tentar, fora que tem milhões de marcas diferentes. Alguns depoimentos dizem que a pessoa testou três para ter a noção do que, que serve. Né? Então... Não sei, mas eu acho que essa questão, assim, às vezes, do hormônio, não sei o quê, atrapalha. Por exemplo, a minha filha, quando foi fazer essa TFC, a única que ela fez, porque depois ela já se formou, agora já está na faculdade, ela tirou ouro perfeito. Tudo bem, a, a, as, a prova é um pouco mais fácil que o nível da OBM. Mas até que ponto? Entendeu? Ela não fica nervosa. Agora mesmo, ela fez uma Olimpíada de Matemática para a Universidade. Ela veio dizendo: Ah, eu acho que eu não fui bem. Foi prata, mas não foi bem, entendeu? Eu falei: Ótimo, bem-vinda aos, aos normais, porque o normal é você não tirar nada, né? O normal é você fazer prova e tirar uns cinco, seis. E você estudou para caramba. Esse é o normal. Né? Eu acho que vocês não devem se desanimar. Mas existe uma coisa cultural, talvez, na nossa cultura. Porque, por exemplo, ela me trouxe que existem... Eu acho que na Ucrânia, que tem muitas meninas, é, eles fazem várias, tem em, em outros lugares, em outras é, no leste europeu, existem... É, a, me, a melhor concorrente é uma menina há anos, entendeu? E tem outras. E aí eu não sei se desde pequena ela já tem uma outra forma de ver a matemática. Eu acho que sim. Outro dia eu estava vendo, eu acho que o Enem, o vestibular, faz com que a matemática seja dada de uma forma é, pior, as áreas tecnológicas também, você não, não vê numa física o que está que acontecendo, numa química o que está que acontecendo, você só estuda a teoria. Né? Então, acho que talvez tenha a ver um pouco com a gente também, a forma de ensinar, que é desestimulante. Ou que as meninas não se vejam indo... Né? Hoje em dia tem muitas é, no Instituto Militar de Engenharia, mas também são algumas, são poucas. Né? Hein, Adolfo? Quantos tinham no mestrado de meninas? Tinha mais meninas do que meninos? Rapazes fazendo mestrado lá, não?
1: No Ime? Na época? Ah, não, é que eu, eu fiz doutorado lá, mas ah, é, eu bem. acho que tinha uma tinha homens, mais homens, e quando eu fiz o mestrado em Pernambuco, também tinha mais homens, ah, ok. mas eu acho que a diferença, assim, hoje nos nossos cursos de graduação, é mais ou menos 15% meninas no, nos nossos cursos, e eu acho que na minha época de graduação e também na minha época de mestrado, doutorado, eu não lembro que doutorado era uma coisa muito separada, assim, não tinha uma turma assim mas graduação e mestrado certeza que era mais de 15 por cento mas também não chegava a 50 por cento
2: Ah não na Cop tinha muita mulher no meu ano de mestrado e doutorado tinha muita entendeu quando eu fazia mestrado a Celina fazia doutorado tem várias professoras entendeu e agora, no nosso corpo docente também na UERJ, a gente tem muitas professoras, mas não chega a ser 15%, não. Acho que eu diria que são 5% é, são mulheres no nosso curso de graduação. Já no é.
1: mestrado,
2: já é mais igual.
1: É, não. O que eu diria é que é 15% no máximo. É,
2: é, vamos dizer assim,
0: é o máximo, porque tem, tem semestres que entra só uma de 40, é, 44, né, que é o nosso número de, de entrada. Então, assim, é muito pouco mesmo. Acho que não chegou ainda ao ponto de não entrar, entrar zero, né? Mas isso ainda pode acontecer do jeito que vai, né? Então, é por isso que essas nossas... É, ações aqui são tão importantes para ver se a gente consegue mostrar um pouco da, da computação para essas meninas, né? Porque a gente chega a ir em escolas e conversando com a direção da escola eles comentam, ah, não, aqui as meninas elas querem fazer pedagogia ou então biológicas, né? Mas elas nem pensam em engenharias ou em computação, porque não é para elas, né? Daí você chega lá, começa a conversar com elas e, e percebe que, que o que falta mesmo é conhecimento, né? Saber que, que elas podem, que, que existe aí a, a possibilidade de que elas façam, e que não é assim tudo tão difícil, né? Difícil é, mas difícil é em todos os cursos. Né? Então é, basta você querer. Gosta, é.
2: É, eu me lembro, quando eu fui fazer engenharia, um amigo meu falou assim, por que você não faz uma coisa mais feminina como arquitetura? Eu sou péssima em desenho, sou péssima, mas para ele era melhor, entendeu? Você fazer arquitetura. E a computação, depois de um tempo, essa coisa de você de noite ficar virar à noite. Então, isso também era uma coisa que começa a limitar um pouco. Mas, na minha época, tinha bastante. Agora, eu vejo muito mais homem. Agora, os meninos brincam logo de jogo, de ação. de Dizem que até é, existe uma sessão lá no SP Games que é o Simpósio Brasileiro de Jogos, das meninas, meninas que trabalham mulheres em games. Então, são poucas as que jogam. O menino está o tempo todo, com... leva às vezes para festa, para ficar jogando videogame o tempo todo. As meninas já são menos.
1: né
0: É. Outro comentário que a gente ouve com relação às meninas nos jogos, né, é que muitas vezes elas também não entram como meninas, né, o nickname delas lá não é de uma menina porque é, existem é. dificuldades lá na hora do jogo, acaba que elas são um pouco, é, vamos dizer assim
1: menos prezadas.
0: Né? Então tem isso também, né? Daí a gente não consegue saber qual é esse número de meninas, mas existem meninas aí que se destacam, né? Nos jogos também. E, e o legal é isso. Aí você chegar falando com elas e mostrar, olha, você, você joga. Então você não gostaria de você Criar um jogo, né, daí já começa a mudar também a ideia dessa menina, isso é bem legal. Mas, assim, para falar um pouquinho a respeito de, de grupos, então, de mulheres na computação, você até comentou a respeito de meninas digitais, né, que é da, da SBC, da vinda da Cláudia e para o ERJ, que também trouxe o projeto, né, você tem participado de algum desses
2: grupos, é, eu participei desse grupo né, e desse torneio, o primeiro torneio que fizeram de meninas na computação. Entendeu? Mas, mas dando ideias, porque, como eu não sou muito da área de algoritmos, de programação, a minha, o, o que eu consegui foi trazer uma aluna que participava de Olimpíadas de Programação para ajudar nessa empreitada. E é basicamente isso, entendeu? Eu também nunca gostei de pegar essa bandeira que só é meninas. Porque, na realidade, por exemplo, esses torneios que tem, que a Europa está tendo, de só para meninas, que o menino não entra. Ao mesmo tempo é segregador também. Né? Eu acho que isso vale enquanto a gente tem um desnível muito grande: profissão de menina e profissão de menino. Entendeu? Mas hoje em dia eu aprendo assim, quando uma das minhas filhas é de artes, eu aprendo que, para mim, quando eu fazia sistema, só existia gênero feminino e masculino. Hoje tem 20 gêneros diferentes. Eu estou no comitê de ética que tem pessoas dessas áreas e tal, aí eles me mostraram quais são, porque eu nem sei. Entendeu? Você pode ter, é, e até nesse grupo de pais, eu estava falando, gente, é, quem sabe? Às vezes a gente pode estar tá julgando, mas. É, tem pessoas que nascem, são, sei lá, 5%, mas não é desprezível. 5% é muita gente, mesmo 1% do, da população geral é muita gente, que não é nem homem nem mulher, que tem os dois órgãos, que tem parte dos dois e que aí aparenta ser mais um, não né? é, na, na minha infância, eu me lembro de uma amiga da minha mãe contando que o, o filho dela começou a rasgar as calças de um lado que era como se ele estivesse abrindo a, os quadris, entendeu? E aí ela reclamou, reclamou, até que o marido resolveu, não, tudo bem, acho que o marido era médico, foi ver os hormônios, ele estava só com o hormônio feminino, então, de repente, ele ia começar a ter características femininas por conta de um aspecto físico. E isso, para alguém que está começando a sexualidade, mudando o seu corpo, é muito complicado. Não é simples, né? pelo menos para mim não foi simples. É, eu então que eu tive a primeira menstruação com 10 anos, era eu chorando de um lado e minha irmã mais velha é do outro, porque ela não era e eu já era. Eu queria brincar de boneca. Eu não queria saber o que que era isso. Eu nem sabia direito o que que era. Eu não tinha a menor curiosidade. Então é complicado, né? Então hoje em dia a gente vive um mundo muito plural, né? em que, cada vez, agora... Outro dia eu descobri que existe... Não é a pessoa bissexual, tem o pansexual. Nem sabia o que era isso. Entendeu? Aí fui até pesquisar o que é. Hoje em dia eu até pesquiso um pouco, porque cai cada projeto para mim, no Comitê de Ética, que eu fico assim... Nossa, não sei nada. deixa eu entender um pouco sobre isso. Então... Até fazer sistemas, agora o ideal quando você faz, por exemplo, a gente faz pesquisa, a gente bota gênero masculino, feminino, não, inform, não quero informar, ou outro, e não quero informar, entendeu? Porque, na realidade, existe. Se, se, os, se os profissionais da área humana dizem que existe, quem sou eu? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que não. Mas até isso era mais fácil de fazer antigamente, né?
1: E alguma mulher que inspirou em sua carreira?
2: Olha, eu tive uma gerente, entendeu? Que ela duas, né? Uma era a professora, Lígia Barros, que ela foi ser uma gerentona num projeto aí, numa firma de computação, de computador e uma é, que ficou minha colega Daisy, que ela era tida assim muito boa, mas eu achava um absurdo, enquanto todos os gerentes tinham dois ou três é, projetos, ela tinha oito, seis. Eu falava assim, pô, você trabalha que nem uma louca, você não pode deixar eles fazerem isso com você. Ah, não, não, tudo bem. Então, como ela conhecia, e eu, quando comecei nesse emprego, né, é, eu era com o pessoal de banco de dados, e aí o meu chefe falou, olha, ela que sabe tudo, mas pega toda a informação, mas não dá nenhuma para ela. o quê? É? Que que é isso? O cara era mau caráter mesmo, né? Então, eu ouvi, não não critiquei, mas acabei até amiga dela, entendeu? E acabou que as pessoas que subiram também foram que valorizaram ela, porque ela que conhecia, mas era impressionante ela trabalhava duas ou três vezes mais que todo mundo. Então, isso não é justo, entendeu? Mas essas duas, assim... E, óbvio, não sei se tem tem assim, filmes que eu gostei, que, de mulheres que me inspiraram, entendeu? Eu, eu nunca fui muito ligada assim, você não pode fazer isso porque você é mulher, entendeu? Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela é, tem 93 anos, trabalhou, quando ela se separou, o meu pai não teve que dar pensão para ela, porque ela tinha o emprego dela. Hoje em dia, a pensão dela é muito melhor do que a do meu pai, entendeu porque ela foi chefe, ela cavou, e não era uma pessoa rica. entendeu Ela conseguiu fazer serviço social... É, na, na PUC, porque ela entrou num concurso e acabou ganhando. E como era também uma coisa de mulher, né, então ela conseguiu. Ela implantou, no, numa firma dessas de engenharia, o serviço, de, serviço social. E aí ela conseguiu, por exemplo eles ficarem dois, três meses sem terem é, nenhum acidente de trabalho, que isso é uma coisa interessante.
0: Então, agora a gente parte para aquele momento em que você fala para as meninas, né? O que você diria para essas meninas e para as mulheres também que, de repente, estejam pensando em seguir a carreira nessa área de computação, ou então em mudar né, é, a sua área é, como uma forma assim de estimular essas meninas?
2: Olha, eu diria o seguinte... Trabalhar em computação é muito gostoso, sabe? Eu me lembro, na época da faculdade, quando eu voltava para ir fazer os meus programas, a minha irmã, eu falava, Ana, fala aí para a mamãe que eu estou aqui na faculdade rodando os programas. Ela, tudo bem, agora me conta onde que você está, com quem que você está, que programa você está fazendo. Fazer um programa e ele funcionar é muito gostoso. Você vê os usuários usando, você vê um robozinho fazendo o que você pediu para ele fazer, é, você vendo as pessoas achando é, legal, por exemplo, é, terem acessibilidade. É, hoje em dia, quase tudo entra a computação. Então, o que eu digo para vocês é que trabalhar em computação é gostoso, é bom, não é, não é limitador, entendeu? Não, não existe muito... Como você está querendo solucionar um problema, normalmente não tem essa coisa muito de homem e mulher. Eu não vejo muito esse problema. Tá? Óbvio que deve existir, ou eu faço ouvidos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender. Escuta só o que te interessa porque tem sempre defeitos e qualidades, todos têm. Os seus inimigos e às vezes até os seus amigos ficam apontando seus defeitos. Mas você tem que saber dentro de você o que que você tem de bom e o que que você tem de ruim também, sabe? Eu, por exemplo, falo demais. Eu acho que eu já acabei com o horário aí totalmente, não? É, mas a gente tem que saber o que, que eu me interesso demais pelas pessoas. Então, muita gente às vezes acha que eu sou fofoqueira. Mas se você me perguntar o que, que eu perguntei de você e o que, que eu sei, aí você vai ver que eu me interesso pelas pessoas. Então, existe sempre um liminar entre... É, você... E, por exemplo, uma vez, numa viagem é, na Europa, eu encontrei uma sobrinha minha que estava morando lá com as duas filhas. E eu estava com as minhas filhas, elas já grandes, mas com 18 anos, uma eu acho que tinha 17, uma tinha 15, outra tinha 20... Não, 24. É, a diferença é sete anos. E... Elas foram numa livraria ali do lado, enquanto eu fiquei numa fila para a gente tomar um chocolate quente, que era a tchan do lugar. Né? E aí eu comecei a conversar com uma moça. E aí eu já sabia a vida dela toda. Assim, meia hora que eu fiquei lá, a gente ficou super conversando, foi ótimo, entendeu? Era uma moça nova. E aí a minha prima falou assim, não acredito que você, e o meu francês não, era, não é maravilhoso, mas eu consigo conversar, entendeu? Então, eu, o que eu digo para vocês é isso, não leve, é, o que você quiser fazer, faça com paixão. Isso é a coisa mais importante que eu falo para os meus alunos. Não está gostando do tema, você quer mudar, quer ir para outro professor, vá, eu não vou ficar triste com você, porque você tem que fazer suas coisas, principalmente quem está fazendo mestrado e doutorado, tem que fazer com paixão, porque com paixão você fica de noite, você não vê a hora passar, é interessante. Então, se você gosta dessa área, a área de computação é apaixonante. Realmente é muito gostoso você desenvolver, fazer é, coisas completamente diferentes. Entendeu? Então, é isso que eu digo para vocês. Façam as coisas com paixão e não ligue tanto para a crítica dos outros. Se isso é feminino, se isso é masculino, não importa se vai ter um, um garoto que não vai gostar de você porque acha que você é masculina, ele que está perdendo. Entendeu? Eu sempre pensei assim, ele que está perdendo. Eu vou... Entendeu? Eu casei, tenho duas filhas... Tudo bem, estou separada, mas sabe? O importante é a gente estar tá feliz, né? E é isso. Não, não uhum. leve tanta as críticas, contras e a favor, entendeu? Tente peneirar e é isso. É apaixonante essa área de computação.
1: Então, nós já estamos chegando na finalização do nosso programa e agora tem um momento que a gente deixa para as nossas entrevistadas indicarem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, jogo, como você falou, que gosta de jogos. Pode ser da área, pode não ser da área, alguma coisa que você faça no seu tempo livre que você queira indicar para os nossos e nossas ouvintes.
2: Olha, eu adoro cinema e série. Eu diria para vocês verem aquele filme, aquele filme das mulheres da NASA. Eu não sei muito bem o nome.
1: Estrela, que... Estrelas ah. Além do Tempo.
2: É, Estrelas Além do Tempo. É lindo, realmente. Vale a pena. É... Outro que vale a pena, que eu adoro também, Histórias Cruzadas, que é sobre as mulheres que são é, pretas, né, que cuidam das crianças e que acabam escrevendo sobre a vida. Então esse também é um filme muito legal. Outro que eu adoro e às vezes eu revejo é o Gambito da Rainha. É novo. É uma moça. Ela sofre mil problemas. E um zelador ensina ela o xadrez. E aí no final ela ganha. Mas ela vai, ela aprende o Russo e ela no final ela vai jogar com um senhor completamente desconhecido que passa o dia jogando xadrez. Ou seja, é essa questão da paixão que é muito legal. Tá? Agora, livros. Ah, eu, eu, eu leio livros meio piegas, como diz uma aluna minha, às vezes. Eu me lembro que eu estava lendo O Crepúsculo. Ela falou, professora, isso é livro de adolescente. Mas, para mim, eu leio esses livros assim, de romance, de, é, esse Crepúsculo. Então, é uma confusão, porque é vampiro. Com... com Como é que chama? Esqueci o outro nome.
1: Lobisomem.
2: Lobisomem, é. Então é uma confusão, é uma coisa que não é... É totalmente não acreditável. Mas por que eu gosto de ver isso? Depois de eu estar pensando no algoritmo, alguma coisa séria, essas coisas assim mais fugazes, mais simples, faz a minha cabeça... Eu aprendi que faz a minha cabeça andar por exemplo, fazer um tricô, fazer um, um, uma tapeçaria, eu aprendi ao longo da vida que fazia com que eu relaxasse, fazer um pilates, uma ginástica, um, um, eu andar, eu ir olhar a natureza, por exemplo, no meu doutorado, eu, as coisas que eu fazia era andar, porque eu estava grávida, minha filha nasceu na véspera da defesa, não defendia no dia, para horror da minha orientadora, entendeu? Que achou que iam pegar a minha dissertação. Então, eu acho isso, entendeu? Eu estaria mais indicando filmes e. Esses, esses temas, né? Agora lá o pessoal lá das mulheres na computação falaram sobre o made, né? Adorei a série, essa série, entendeu? Que é uma moça, mas não tem a ver com essa coisa da computação. E sei lá, eu gosto também desses filmes que não são só de mulheres, mas que são é, de um indiano matemático, de pessoas que às vezes, sem querer, eles têm algum dom que a gente não imagina que a pessoa tenha. É, tá. Mas específico de mulheres, eu diria esses dois, né? Esses três que eu
1: na verdade, eu, eu, eu anotei cinco, né Estrelas Além do Tempo, que é um filme, história, é. Histórias Cruzadas também é um filme, O Caminho da Rainha é uma série, Crepúsculo é uma série de livros e tem os filmes também baseados... Ah, em não, mas
2: livros. esse corta, não, não recomendo, não, esse corta, Crepúsculo foi só
1: para eu me distrair, não, é um <risos> bebezol. Be e o Made? É... Ah, que é uma série. Agora, né?
2: Tem muitos que têm tecnologia, entendeu? Por exemplo, esses de é, Harry Potter. Também é um filme que tem muita tecnologia. Então, é, é, é muito interessante você ver é, o que, que a computação pode fazer. Tem muitas coisas que é a computação que fez né para te dar aquela sensação. Entendeu? Então, todos esses de... Séries assim, especiais, efeitos especiais, são legais. Que aí você vê o primeiro, que era a Branca de Neve, para esses últimos, né? de histórias. Eu adoro desenho animado, eu gosto de desenho animado. Mas não gosto do desenho animado feito para gente grande, eu acho chato. Eu gosto dos efeitos para criança, acho que eu tenho uma criança dentro de mim.
1: É, mas hoje em dia eu diria que os desenhos animados, mesmo da, por exemplo, da Pixar, né, eles são feitos para adulto e para criança ao mesmo tempo. Eles sempre tem um, uma linha ali embaixo que a criança não percebe, mas o adulto percebe. E, por exemplo, eu lembro agora de Toy Story 3, né, que tem toda uma história do do menino indo para a faculdade, que Aqui no Brasil não é um problema tão grande, mas lá nos Estados Unidos é um problema parece ser um pouco maior, porque com 18 anos o jovem sai da faculdade, ou sai de casa, da casa dos pais, e vai morar em outro estado. E fica longe, bem longe dos pais. Isso é um, é um choque. Eu, eu vi recentemente isso comentando, que eu estou passando um pouco por isso. Quer dizer, eu não estou passando por isso porque eu estou no Brasil, porque a minha filha está morando aqui em casa. Né? E tá mais ainda por causa da pandemia. Mas, enfim, é, lá com 18 anos sai é. de casa e os pais choram por dias, né, e no filme Toy Story 3 tem isso aí, e é uma cena que eu, eu me lembro que na época eu não tava nessa fase mas eu chorei bastante, porque eu aposto <risos> que as crianças estavam no meu lado não tava nem ligando, simplesmente o, o menino tava indo embora de casa e tava deixando os brinquedos ok, ele tava tinha uma certa tristeza, mas não tinha a, a criança não percebia essa tristeza que é o filho sair de casa e aí eu queria só... A gente conversou antes de começar a gravação sobre onde as pessoas podem saber mais sobre você e, eu, e a gente chegou que, assim, o é um site profissional que você tem ativo no momento é o seu currículo LAT, certo?
2: É, é eu tinha um site, mas não, não tenho. E podem me mandar e-mail, entendeu? Ah, gostaria de saber, entendeu? Eu realmente... A UERJ passou por vários... Re reestruturação do e aí nessa se perdeu o que que a gente faz, o que que não faz. E aí você tem que fazer tantos relatórios para tantos lugares, para renovação de tanta coisa que acaba que da web é o Lattes que tem. Uh,
0: mas você tem, tem o, o,
2: o, o LinkedIn também, né? Ah, tenho, tenho o LinkedIn, mas eu não atualizo você muito. Você não mesmo. não não usa muito. Mas eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, uhum. eu tenho Twitter, mas eu também não, não falo quase nada. No Instagram e no Facebook seria uma coisa que dá para você ver um pouco que eu não, eu não bloqueio demais, não. Eu deixo meus alunos serem meus amigos, também não publico... Também minha vida é um livro aberto algumas Despeixar. mais porque eu não quero abrir mais e ver mas do que... acho que não tem nada que nunca matei ninguém nunca destruí ninguém então acho que eu sou uma pessoa que não não tem porquê de me esconder
0: é, não é, é mais se quiserem entrar em contato com você, né? Mas o Adolfo colocou ali o e-mail aí, acho que vai deixar o é, um e-mail depois disponível. E pode também,
2: Facebook, o, o Instagram também pode botar, tá? Que às certo. vezes é mais fácil a gente pelo message se comunicar,
1: né, do que Ok, eu vou deixar na, na descrição do episódio, então. Então tá.
0: É isso, então a gente agora chega ao fim desse episódio, né? Nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast e perguntar se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém. Fique à vontade.
2: Ah, eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou, as grandes mulheres da minha família... As minhas professoras também, tive várias professoras, tive uma orientadora, é, tive várias chefes também lá na UERJ, pessoas é, que me inspiraram, que me ajudaram, entendeu? Teve até uma reitora também que era assim, eu, eu tive contato com ela, infelizmente ela já faleceu. A Nilceia, que foi, depois ela foi num desses governos, não sei se foi da Dilma ou do Lula, ela foi ministra e minhas coordenadoras lá da das, da Pós, todo mundo é mulher, acho que por onde eu ando, só na direção não, a direção é que são homens, porque acho que é difícil a gente querer arcar com mais alguma coisa, né? Apesar que você, né, em cargo de chefia, às vezes é bem trabalhoso.
1: Mas então é isso, muito obrigado novamente, professora Vera Verneque, foi um prazer conversar com você. Eu acho que eu vai ser um, um excelente episódio, vai ficar em breve disponível nos nossos, em todos os, os nossos canais, né? Para quem não, não sabe, para quem chegou aqui, até aqui e está vendo, por exemplo, no YouTube ou no Spotify, saiba que está no YouTube, está no Spotify, está em todas as plataformas que, que a gente colocar, que a gente consegue colocar de, de áudio. E para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio.
2: Obrigado.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast. Essa foi a última entrevista do ano de 2021. Retornaremos no dia 20 de janeiro de 2022. O Emílias deseja a todas e a todos boas festas e um próspero ano novo.